0: Audioeinführung zu »Die Nacht vor Weihnachten« von Nikolai Rimsky-Korsakow mit Maximilian Enderle. Das Verhältnis von Mensch und Natur, von Individuum und Kosmos steht immer wieder im Zentrum von Nikolai rimski korsakows Opern. So auch in »Die Nacht vor Weihnachten« nach der gleichnamigen Erzählung von Nikolai Gogol. Vor dem Hintergrund der Wintersonnenwende entspinnt sich eine fantastische herzerwärmende Liebesgeschichte. Der Schmied Vakula liebt die reiche Gutsherrntochter Oksana. Diese will ihn aber nur heiraten, wenn Wakula ihr die goldenen Schuhe der Zarin besorgt. Verzweifelt wendet sich der Schmied an den Teufel, der umgehend mit ihm in die Hauptstadt fliegt. Die Zarin schenkt Wakula ihr schönstes Paar Schuhe und so steht einer Hochzeit mit Oksana nichts mehr im Wege. Hoch oben am Himmel kehren derweil die Sonnengottheiten Koljada und Offsen zurück. Sie vertreiben böse Geister und läuten damit den Frühling ein. Der Weg zur Vertonung von Gogols Erzählung war für Rimski-Korsakow mit einem langen, selbst auferlegten Warten verbunden. Da Peter Tschaikowski den Stoff bereits 1874 in Der Schmied wakula aufgegriffen hatte, wartete Rimski-Korsakow mit der Arbeit bis zum Tod seines Kollegen im Jahr 1894 begann er schließlich zu komponieren und vollendete seine Partitur innerhalb kürzester Zeit. Wie in Mozarts Zauberflöte, die Rimski Korsakow als Mutter aller Opern bezeichnete, treffen darin heterogene musikalische und szenische Elemente aufeinander. Die Liebesgeschichte von Vakula und Oksana ist von lyrisch-elegischen Passagen und virtuosen Ariosi geprägt. Grotesk-komisch klingt dagegen die Szene, in der verschiedene Amtsträger mit Vakulas Mutter, der Hexe Solocha, anwandeln. Einen der eindrücklichsten Momente des Werkes bildet die Rückkehr von Kolyada und Offsen. Zunächst bejubelt ein ätherischer Frauenchor die Neugeburt der Sonne, ehe ein Männerchor, begleitet vom vollen Orchester inklusive Kirchenglocken, mit Versen aus der orthodoxen Liturgie antwortet. Im Osten leuchtete das Licht auf und erleuchtete die ganze Welt mit Gottes Wahrheit. Dem Stern folgten die weisen Könige, sie verbeugten sich vor dem Licht der Wahrheit. Durch diese Verzahnung von paganen und christlichen Elementen legte Rimski Korsakow den heidnischen Ursprung des Weihnachtsfestes offen. Dieses hatte sich aus den Feierlichkeiten zur Wintersonnenwende entwickelt. Auch musikalisch begibt sich der Komponist in der Oper auf die Suche nach verborgenen Traditionen. So greift er zahlreiche Melodien ukrainischer Volkslieder auf, die sowohl für die Weihnachtsgesänge der Dorfbewohner als auch für die Charakterisierung der Figuren prägend sind. Seinen Durchbruch als Komponist gelang Rimsky Korsakow in den 1860er Jahren unter anderem mit der sinfonischen Dichtung Sadko. Schon dabei bewies er die außergewöhnliche Fähigkeit, Naturelemente in Musik zu fassen. Eine Qualität, die sich auch in der Nacht vor Weihnachten wiederfindet. Gleich in der Ouvertüre zeichnen Streicher, Glockenspiel und Harfe einen nächtlichen Sternenhimmel. Musikalische Motive daraus kehren im Lauf der Oper mehrfach wieder, beispielsweise wenn Vakula von Oxanas leuchtenden Augen singt. Die Schönheit der Menschen und die Schönheit des Kosmos überlagern sich. Mehr noch, das kosmische Geschehen beeinflusst in der Oper unmittelbar die Emotionen der Figuren. So lässt rimsky Korsakow im dritten Akt den Morgenstern der Liebesgöttin Venus aufgehen. Erst dadurch wird das Happy End zwischen Bakula und Oksana überhaupt möglich. Die Gleichzeitigkeit von irdischem und überirdischem spielt auch in Christoph Loys Inszenierungen eine zentrale Rolle. Der Bühnenraum von Johannes Leijacker gleicht farblich dem Negativ eines Nachthimmels und bildet den Rahmen für die Lebenslusts und die Liebesnöte der Figuren, aber auch für surreale Momente wie einen Tanz der Sterne. Im Mittelpunkt des Geschehens steht der Schmied Wakula, den Christoph Loy als eine utopische Figur beschreibt. Selbst in scheinbar ausweglosen Lagen zieht sich Vakula immer wieder am eigenen Schopf aus dem Sumpf, was nicht zuletzt an seiner Fähigkeit zur Selbstironie liegt. Die Mitglieder der Zarenfamilie reagierten humorlos auf Rimsky-Korsakows Oper. Kurz vor der Uraufführung 1895 intervenierten sie, da es verboten war, russische Herrscherfiguren auf der Bühne zu zeigen. Um Ähnlichkeiten mit Katharina II. zu vermeiden, musste schließlich ein männlicher Darsteller die Rolle der Zaren übernehmen. Die Premiere wurde zur unfreiwilligen Travestie, und in der Folge konnte sich die Oper nicht auf den Spielplänen etablieren. Rimski korsakow entwickelte sich im Lauf seines Lebens zu einem immer schärferen Kritiker des Zarenregimes, was sich vor allem in späteren Opern wie dem Goldenen Hahn zeigt. Ein subtiler Seitenhieb gegen die Herrscherfamilie findet sich aber bereits in der Nacht vor Weihnachten. So ist das Finale nicht der Zaren, sondern dem Dichter Gogol gewidmet. Die Poesie... Er hält gegenüber der politischen Macht den Vorzug. Die Magie des Erzählens siegt über die Widrigkeit der Realität. Ein passender Schluss für eine Oper, deren trotziger Optimismus niemanden unberührt lässt. Sie hörten Ausschnitte aus der Frankfurter Premiere von »Die Nacht vor Weihnachten« vom Dezember 2021 unter der musikalischen Leitung von Sebastian Weigle.